1: Amigas y amigos radioescuchas, qué alegría el que nos permitan entrar a sus hogares este 9 de enero de 2024, una vez que nuestra vida regresa a la normalidad después de varios días de descanso y celebraciones. Bueno, incluso hasta llegaron los Reyes Magos el pasado fin de semana. Pues nosotros ya estamos listos en este Que es el segundo programa del 2024 Y a nombre de mi compañero Mauricio Hernández Les saluda a su amigo Raúl Cruz Estaré acompañándoles durante los siguientes minutos En un programa en el que Estaremos escuchando varios cuentos Que nos hablan sobre los derechos humanos A propósito de que los Reyes Magos Pasaron por el programa Y nos pidieron hacer llegar estos cuentos A todos los niños Así que llámenle a sus hijos, a sus sobrinos Hermanitos, nietos en fin, a quien usted considere que puedan disfrutar de estas historias Iniciando con el fantasma Polillo Una narración que nos habla sobre el bullying Un tipo de comportamiento que aqueja y molesta mucho a nuestra sociedad Y que no es otra cosa que el acoso escolar Es decir, la violencia repetida entre compañeras y compañeros En la que uno o más individuos tienen la intención de intimidar y hostigar a otros Esperamos que les agrade y así iniciamos con nuestra emisión de hoy. El fantasma Polillo siempre había ido requete contento a la escuela. Le encantaba escuchar las historias que contaba la maestra, jugar a ver quién aullaba más y beberse el licuado de niebla del pantano que le preparaba papá fantasma.
2: Soy el fantasma Polillo...
1: ...vagando por mi castillo.
2: Hola, Polillo. Mira este hechizo que me acabo de aprender.
1: A ver, ¿de qué se trata, Bernardo?
2: Mm, que dos sombras del camino... ...más allá del
1: quinto pino... ...se conviertan en marcianos... ...con tres ojos y seis manos. ¡Qué buen hechizo!
2: <ríe> ¡Mira! ¡Ahí viene la vampira Marcela!
1: ¡Sí, mírala! Otra vez volando de cabeza.
2: ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¡Ya llegué! ¡Oh! ¡Ya chocó! Ay, 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 ¡Qué trancazo! Pero, ¡Ay, ya llegué! ya chocó qué trancazo ay ya ay ay, ay!
1: Pero últimamente, Polillo no la pasaba contento. Se sentía agobiado. Y es que acababa de llegar un alumno nuevo llamado Germán... ...un dragón verde limón... ...que echaba fuego por la boca y rugía sin parar... ...y se la pasaba
2: molestando a Polillo. ¡Fantasma panzón! ¡Pareces una vela fea a medio prender! ¡Fantasmín balín! ¡No vayas a chocar con mi mano! ¡Ay! ¡Ya chocó!
1: <risas> Polillo lo pasaba tan mal... ...que sentía que le faltaba el aire... ...hasta que un día... ...Casilda... ...que era una bruja de melena verde... ...le preguntó...
2: ¡Polillo! ¿Qué te ocurre? ¡Ay, maestra Casilda! ¡Es que me siento muy pequeñito! ¡Como un ratón! Bueno... ...un ratón puede asustar a un elefante... ¿no? ...pues sí... ...pero me siento triste y muy chiquito... ¿Y por qué, Polillo? ¡Ay, maestra... Es que mi compañero Germán, el dragón, todos los días me molesta, me pega y no me deja en paz. Bueno, Polillo, voy a hablar con Germán para que entienda que no debe molestar a los demás.
1: Gracias, maestra, por escucharme. Ya me siento mejor. Casilda preparó un hechizo concientizador y al pasar junto a Germán, pronunció unas palabras mágicas.
2: Si te burlas del de enfrente, siente lo mismo que él siente.
1: Al día siguiente, Germán se burló de Polillo. Pero en vez de entrarle ganas de reírse, se volvió de color violeta. Sintió que le faltaba el aire y se le quitaron las ganas de volverse a burlar de alguien. Por su parte, Polillo aprendió una canción que todos los días cantaba.
2: Yo ahora me
1: quiero mucho, si te burlas no te escucho, si te mofas voy a hacer como si oyera llover. Y así Germán aprendió que no es bueno burlarse de los demás. ¿Tú qué opinas? ¿Qué les pareció este pequeño cuento que nos habla sobre el acoso escolar... ...conocido en nuestros días como bullying? Lo que aprendimos es que es muy importante no quedarnos callados... ...y denunciar a la persona o personas que nos molestan... ...o molestan a otros compañeros con nuestras autoridades escolares... ...como la maestra e incluso los directivos. Y claro está, siempre comentarlo con nuestros padres. ¿No les parece? Bueno, y quizá muchos de los niños que hoy nos escuchan... ¿Quieren saber más sobre cómo enfrentar el bullying y acabar con él? Bueno, pues les invitamos a escuchar la siguiente canción que justamente habla sobre este tema.
2: Un nuevo día vendrá Será todo mejor que ayer al despertar Si una luz se apagó Sientas temor, mantente en pie Porque las diferencias hacen esta unión Respeto e igualdad no es solo una oración Entre nosotros nadie es perfecto oh, oh, oh.
1: Ojalá les haya gustado esta canción en la que podemos entender que todos y cada uno de nosotros somos únicos y no debemos dejar que nadie nos haga sentir mal. Así que siempre adelante. Y bueno, ahora les queremos invitar a escuchar un cuento que se llama El niño gigante. Una historia que nos habla de un niño que era muy grande y algunas personas creían que por su tamaño debía trabajar ya que sería muy productivo. ¿Nos acompañan? Un día, un niño muy grande llegó a un pueblo donde toda la gente era muy pequeña. El niño andaba en busca de sus papás y les preguntó a unos pequeños por ellos.
2: Hola, ¿no han visto de casualidad a mis papás? Son grandes igual que yo. Es que los perdí en el camino y no los encuentro y ya tengo mucha hambre. ¡Guau! Eres un niño muy grande, pero me temo que no los hemos visto. Aunque si tienes hambre, nosotros te llevamos a donde puedes comer. Mira, aquí es el mercado. Uy, qué bonito, y cuánta comida. Se parece mucho a la que hace mi mami, pero en chiquito. ¿Don José? El niño gigante va a comer. Ahora sí me siento como nuevo. Muchísimas gracias.
1: No tienes por qué agradecer. Basta con que pagues lo que te comiste. Es verdad. Bueno, creo que en mi pantalón tengo unas monedas. ¿Con esto es suficiente? ¡Qué monedas tan grandes y pesadas! Sí, niño. Pero aquí no valen nada. Así que tendrás que trabajar para pagar. ...como todos los campesinos.
2: Pero yo no sé
1: trabajar. Pero eres muy grande y fuerte... ...así que acabarás antes que todos nosotros. ¿Usted cree, don José? Haré todo lo que pueda para pagarle. Trabajó todo el día... ...y al terminar... ...tenía mucha hambre... ...y tuvo que comer otra vez... ...y como estaba muy cansado... ...se quedó dormido. Al día siguiente... Trabajó para pagar la comida y el alojamiento. Cada día tenía más hambre y tenía que pagar más y más.
2: ¡Ay! Estoy muy cansado y me duelen mis pies. Quisiera estar con mis papitos. ¡Sí te ves muy mal! ¡Ah! ¡Ya sé! Todos los niños te vamos a ayudar para que no te canses tanto.
1: Los niños se sumaron a la causa. Pero como eran pequeños, el trabajo les agotó muy rápido y entendieron aún más al niño gigante. Extraño mucho a mis amigos. Quisiera estar con ellos e ir a la escuela para así aprender más cosas nuevas. Ese mismo día, llegaron los padres del niño gigante.
2: ¡Hola! ¡Disculpa! ¿Has visto un niño grande por aquí? Sí, está trabajando en el campo. ¡Ahí lo encuentran!
1: La madre sorprendida y desconcertada, caminó hasta donde estaba su hijo y lo miró con sorpresa al verlo desnutrido y decaído.
2: Pero qué barbaridad! Los niños deben estar estudiando, no trabajando. Solo mírense, están muy cansados. Les puede pasar un accidente.
1: Don José y todos los del pueblo entendieron que cometieron un error y nunca más obligarían a un niño a trabajar a pesar de su tamaño. ¿Y tú qué opinas del trabajo infantil? ¿Qué les pareció este cuento? ¿Verdad que los niños deben jugar, explorar, estudiar, llenarse de conocimientos, de música, de pintura... ...y de tantas cosas que nos ofrece la vida y que son herramientas muy necesarias para llevar una existencia positiva? Así que, como dice el cuento, los niños no deben trabajar, sino aprender y ser felices. ¿Y saben una cosa? En los derechos humanos siempre debemos apoyarnos para lograr estos objetivos porque desafortunadamente en algunos sitios los niños sí trabajan y muchas veces en condiciones muy deplorables. Así que hemos elegido la siguiente canción para que reflexionemos sobre nuestros derechos. de regreso con todas y todos ustedes y después de haber escuchado esta canción que nos habla sobre los derechos humanos les queremos invitar a escuchar un cuento más se titula la reunión de las princesas y es una historia que nos hace pensar sobre tantos cuentos e historias que hemos escuchado y que a veces creíamos que la vida de sus protagonistas no debería de ser así lo escuchamos Seguramente que alguna vez has disfrutado de algún cuento clásico como Blancanieves y los Siete Enanitos, o La Bella Durmiente, o alguno otro que trate de princesas cautivas o que viven muy tristes por algo malo que les pasa. Pues hoy te invitamos a escuchar un cuento en el que conoceremos cómo la pasan esas princesas de nuestros cuentos infantiles. ¿Nos acompañas a escucharlo?
0: ¡Ay, ratoncito! ¡Qué aburrida estoy!
1: Pero ¿por qué, Blancanieves? Vives en medio del bosque, rodeada de la naturaleza, de las flores y aves. Y siete enanitos que te quieren mucho. Además, de muchos niños que leen tu cuento.
0: Pues sí, ratoncito, pero tengo tantas tareas que no tengo tiempo para hacer lo que las demás niñas como yo hacen. Por ejemplo, estudiar, jugar, visitar lugares interesantes, leer libros de aventuras... Y otras cosas. Y no como yo, que me la paso haciendo puro que hacer.
1: Tienes toda la razón, Blanquita. Tú y las otras princesas deberían llevar una vida como la de las demás personas, ejerciendo sus derechos y cumpliendo con sus obligaciones. Pero éstas deben ser acorde a su edad.
0: Exactamente, ratoncito. Así debe ser. Pero en este caso, las cosas son muy diferentes.
1: Oye, Blanquita, ¿y por qué no invitas a todas las princesas de los cuentos a tomar café y galletitas? Sirve que te escuchan y quizá entre todas puedan encontrar una solución.
0: ¿Tú crees, ratoncito?
1: ¡Claro!
2: Yo te ayudo a repartir las invitaciones, mientras que tú lavas los siete gorros de los enanitos.
0: ¡Estupendo, ratoncito! Me parece una excelente idea.
1: Blancanieves se apuró con sus quehaceres mientras que el ratón repartía velozmente las invitaciones. No por nada se le conocía como el ratón González. Pronto llegó el día en el que habían acordado reunirse y como los siete enanitos se habían ido por un tiempo largo a trabajar a las minas mágicas, Blancanieves preparó con calma todo y empezaron a llegar las princesas. Entre ellas, Rapunzel, la bella durmiente, Cenicienta, Pocahontas, Mulán y hasta la Sirenita, entre muchas otras.
0: Pasa, pasa, Aurora. Bienvenida. Ay, gracias, Blanquita. Yasmín, Cenicienta, pasen por aquí. ¿Gustan una tacita
2: de té? Yo sí. Muchas gracias. Mira, Blanquita, te traje una manzana. Muchas
0: gracias, Cenicienta. Pero ya ves que soy alérgica a ellas. Mejor no, 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 no. no. Tienes razón.
2: Lo había olvidado.
1: Esa tarde en el castillo de Blancanieves se reunieron todas las princesas de los cuentos para platicar sobre sus derechos y obligaciones. Cada una de ellas... Expuso sus ideas, iniciando por la bella durmiente.
0: Honestamente, yo estoy aburrida de estar encerrada y durmiendo todos los días en mi castillo, esperando a que un príncipe me rescate. Yo quisiera entrenar fútbol y ser portera en el Toluca, pero así como... ¿Y tú, Rapunzel? Yo también estoy cansada de estar sentada todos los días en la ventana de mi torre esperando a que llegue mi príncipe para rescatarme. Y siempre que aparece, se le olvida la escalera para que yo pueda bajar. ¿Y tú, Cenicienta?
2: Yo ya estoy harta de ese príncipe que nada más se fija en los pies de las doncellas. No ve nada más. No le importa lo que pensamos o sentimos.
0: Yo la verdad es que estoy muy cansada de hacer tanto que hacer. ¿Se imaginan lo que es cocinar, lavar, planchar y tender la cama de los siete enanitos un día y otro día y otro día y otro día? Y así todos los días.
1: En eso estaban, cuando pasaron caminando por el castillo dos príncipes, quienes al ver reunidas a las princesas decidieron entrar. Blancanieves lo saludó amablemente y dijo.
0: ¡Qué bueno que decidieron entrar! Porque estábamos hablando de lo cansadas que estamos de tener que estar encerradas en nuestros castillos, esperando a que vengan a rescatarnos.
1: Yo soy el príncipe valiente y también estoy cansado de estar buscando dragones para
2: matarlos. <risa> Pero si los dragones se extinguieron hace muchos años, porque todos los príncipes... Solo salían a cazarlos. ¿Es verdad? ¡Uf!
1: ¡Qué bueno saberlo! Porque la verdad... ...siempre he
0: sentido miedo de encontrarme con uno. ¿Y tú qué piensas, Príncipe Florian?
1: Pues yo pienso... ...que no es fácil ser príncipe. Siempre tenemos que estar luchando con monstruos... ...y atravesando bosques encantados... ...y castillos embrujados. Eso es cierto...
2: Yo siento temor cuando veo el jardín de la Bella Durmiente lleno de espinas gigantes.
0: ¡Ay, príncipe valiente! Pero si ahí no hay nada. Lo que sucede es que hace mucho tiempo que no va el jardinero real.
1: Así pasaron las horas, platicando cada uno de sus pesares, hasta que Blancanieves dijo muy convencida.
0: Yo creo que todo esto no es justo. Así que propongo que vayamos a visitar a los escritores que nos dieron vida y que reescriban nuestros cuentos.
1: Estoy de acuerdo, así las princesas no solo se la pasarían trabajando o viéndose frente al espejo, sino que podrían jugar, estudiar, aprender y tener amigos.
2: Y los príncipes, en lugar de estar peleando, promoverán la paz, inventarán platillos de comida sabrosa y príncipes y princesas y todos los seres humanos seremos iguales en derechos y obligaciones.
1: Todos estuvieron de acuerdo y continuaron la reunión pensando cómo lo harían. Cuando terminaron de tomar café y comer galletas, se despidieron, acordando que al día siguiente todas y todos irían al castillo de la Bella Durmiente para ayudarla a cortar las espinas gigantes para que el príncipe valiente fuera a visitarla. Blancanieves le prestó al príncipe Florián una escalera para que pudiera visitar a Rapunzel. Y es de esta manera, amigas y amigos Radio Escuchas, que llegamos al final de este programa de nuestros derechos En este 9 de enero de 2023 Les agradecemos su atención y les mandamos un abrazo muy fuerte de todos los que integramos la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México Encabezada por la maestra Mirna Araceli García Morón Muchísimas gracias a nuestros compañeros de Mexiquense Radio por las facilidades en la producción de este espacio, coordinado por el licenciado Claudio Barrera Vargas. Soy Raúl Cruz. Hasta el próximo martes en una emisión más de Nuestros Derechos.
0: Respetar los derechos de los demás y hacer que respeten los tuyos es la forma de vivir en paz y con dignidad. Conoce tus derechos. Defiéndelos. Y no te pierdas la próxima emisión de Nuestros Derechos.